0: 第一百九十一集，包厢中，陈诚道一气闷了两杯二锅头，连声呼爽，脸上也带了几分红晕。我望着他，急切的问道：“道长，你不是说找到些线索吗？赶紧跟我们说说吧。”陈诚道哈哈一笑，把脸凑了过来，神神秘秘的说道：“<笑>经过一番研究啊。”我已经发现了一个能从诅咒中逃出去的方法，你们两个想不想知道啊？我心里暗暗叫苦，知道这家伙又要例行吹牛了。张胖子却神色热切地问道：“道长，你说怎么做？”陈诚道一脸自信：“自杀，只要你们两个现在自杀，就不会遭遇那么多痛苦了。呃”呃呃。张胖子脸上的笑顿时凝固住了，他面色古怪地看了眼陈诚道，脸上露出了几分怀疑：“我说，你该不会是个假道士吧？”陈诚道白了他一眼，又是一口酒下肚，哼，我跟你们说啊，你们还别不信，这两天我看到那只鬼了，比起我师父跟我说的，他已经强太多了。十年前我师父还能降住他。现在却不一定了。一听这话，我的心登时凉了半截。张胖子不知道，我却是知道的。这次上面请的那些人中，有一个就是茅山小道士的师傅。难道说，这个世界上就没有人可以降服郑新瑞了？陈成道看着我们，接着说道：“十年前诅咒也发生过，你们知道吧？”我点头。没错，我不光知道，还见到了一个幸存者。陈成道有些惊讶的看了我一眼，点头道：“嗯、啊，你竟然能碰到他，这也算是缘分了。不过呀，那种幸运儿能逃出来，祖坟上当真是冒青烟了。但是你们可就没这么幸运了。”我皱起了眉头，心里很是不舒服。刚开始陈成道还没来的时候。我对他的到来还抱有几分期望，以为他能救我们于水火之中，最不济也能给我们带点好消息。哪知道这家伙见面第一件事又是劝我们自杀，还真是狗改不了吃屎。此刻我甚至有种甩下他离开的冲动，这货浑身上下当真满满的负能量。为什么这么说？段长安当年能逃出来，我们怎么就不行了？陈诚道看了我一眼，也不在意我的语气冲，将身子往后一躺，笑着说道：“<笑>虽说我不知道当年那家伙到底是怎么从车上活下来的，不过那也没用，郑新瑞是不会允许你们这些知道了秘密的人活下去的。要不是我师傅及时赶到，把郑新瑞封印了起来，那家伙早在十年前就死了。”说到这儿啊，他叹了口气，有些怜悯的看着我们。哎，可是啊，现在那只鬼的实力已经大增，就算是我师傅也挡不住。要是你们两个早生十年，说不定还能逃过一劫，现在却是必死无疑了。我冷笑出声：“要是你今天来这儿是为了打击我们，劝我们自杀，那你现在可以走了。想要我们死的人和鬼多了，你算老几呀、啊？”看着我和张胖子两人满脸怒气，陈诚道嘿嘿一笑。别在意啊，我这个人就是喜欢说实话，没别的意思。既然你们两个不听劝，那我再和你们说件事情：你们平日里小心点这个学校有点古怪。哪里古怪了？我怎么没看出来啊？陈诚道不屑的看了眼张胖子，切，你当然是看不出来了，你又没天眼。跟你们明说了吧，你们这个学校风水不大好，以前是个坟场。所以煞气很重，更要命的是学校里有死人，似乎怕我们不明白。陈成道又补充了一句：“我的意思是，会动的死人。”我倒吸了一口凉气，心头的惊骇无以复加。这个破城市到底是怎么回事？怎么哪所学校风水都不好啊？难道除了坟场，别的地方就不能建学校了吗？张胖子也被吓住了，急忙问道：“会动的死人是什么意思呀、啊？”陈成道想了一会儿，具体跟你们说也说不明白。那些人啊，平日里跟你们没什么两样，也能吃饭、读书、思考，只不过呀，他们已经死了。那我们班里有没有这种死人？陈成道摇头：“暂时没有发现，那些家伙并不多，我只是见到过两三个，而且……”他们好像还不知道自己已经死了这个事实，暂时对你们应该没有危险。随后，陈长道又和我们说道：“他已经决定在他师傅来之前的这段时间，先转进我们学校，注意着郑新瑞的举动。平日里，要是我们遇见什么危险，可以去找他，他会看心情帮我们的。”说把这些之后，他便下了逐客令，随后将一个衣着暴露的大姑娘叫进包厢，重重地扣上了门。我和张胖子走在回学校的路上，心里沉甸甸的，像是被一块大石头给压住了一般。活得越久，我便越觉得人生绝望。自从遇见狼人之后，我的生命轨迹便偏离了既定路线，朝着一个诡异的终点前行着。周途的风景皆是死亡。再这么下去的话，我一边想着。一边和张胖子回了宿舍。就在到了宿舍门口的时候，张胖子说自己肚子疼，要去厕所，我只好一个人回了宿舍。推开宿舍门，我一打开灯，顿时愣住了。宿舍正中央留下了一滩血迹，在灯光的照射下闪烁着幽幽的光芒。入眼处多了一群年轻混子，目光凌冽地盯着我。少杰就在人群的最中央。还没等我反应过来，两个混子便一左一右走到我的身边，一把将我推到门上，叫嚣道：“你是不是张晨？”我神色一凛，想从怀中掏匕首，却发觉自己已经把匕首借给张胖子了，还没来得及再买，就这么一慢，我的脸上已经挨了两个耳光，扇得我的头不自觉的偏向一旁。我转过头。擦了擦嘴角的血迹，不卑不亢的说道：“我不是张晨，你们认错人了。不信你们可以问问少杰。”看到我，少杰面色一僵，急声道：“哎，怎么只有你一个人回来了？张晨呢？”我看着他身后的周云，嘴角一抽，不敢置信地说：“你把周云杀了？没有，只是打晕了。哎，你快跟我说张晨去哪儿了！”我摇头，耸了耸肩。我怎么知道他去哪儿？我又没和他在一起。不应该的呀！你们两个明明是一起出去的，周云都跟我说了。少杰面色癫狂的走了上来，脸上露出几分狐疑之色。我心头一怒，冷哼道：“<笑>我和他一起出去，又不代表我和他一起回来。没什么事儿的话，我先走了。”哎，哎，哎，等一等！我转头看向少杰，发现他此刻脸色阴沉的几乎要滴出水来。我皱起眉问道：“怎么，你想拦我？我们两个好像没仇吧？”少杰走到我的面前，面色有些紧张地看着我，对着之前的两个混子说：“把他抓起来！”那两个人一听这话，利落地扣住了我的胳膊。我惊怒交加，冲着他大吼道。你疯了！我和你没仇，你扣我干什么？哎呦，你当我傻呀？啊，放你出去，你跟张晨通风报信怎么办？啊，哎，再说了，你这个人这么记仇，你以后要是想替张晨报仇怎么办？啊，所索一起杀了吧！我吃惊的看着邵杰，内心一片绝望。看着这家伙的表情，他是认真的。那两个混子闻言，脸上露出了一丝难色。两个人大眼瞪小眼，都没敢对我动手。别胡闹！人群中传出了一声厉喝。一个身材精瘦的年轻人站了出来，走到少杰面前，指着我恶狠狠地说：“嘿，你是不是傻呀？啊，杀人这件事情是这么好混过去的啊？帮你杀一个已经不错了，别得寸进尺。”少杰似乎很害怕他，他缩了缩脖子，不甘地说道：“杀一个是杀，杀两个不也是杀？我我可以付给你们的双倍价钱的，三倍价钱也不行，只能选一个，是这小子还是那个叫张晨的？先说好了，最后一刀要由你来补。”少杰不甘地看了我一眼，咬牙道：“杀张晨吧，呃，不过哎。”揍这家伙一顿没事吧？年轻人点头。啊，揍他一顿倒没事儿，你去吧。